0: Hallo und herzlich willkommen im Loser-Podcast, dem Podcast für alle, die sich selbst als Außenseiter sehen, die überhaupt nicht dazugehören und die sich auch vollkommen sicher sind, dass sie niemals dazugehören werden. Dieser Podcast ist für all die, die das Gefühl haben, es manchmal zu so richtig zu verkacken, die vielleicht nicht immer, aber immer öfter an sich zweifeln, die sich eher verstecken, anstatt sich zu zeigen und viele Träume, Ideen und Visionen haben, aber wenn sie ehrlich sind, nichts davon bislang so richtig umsetzen. Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 83. Folge im Loser-Podcast mit dem Thema Aktenzeichen Angst ungelöst. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich riesig und wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser neuen Ausgabe. Herzlich Willkommen zur 83. Folge im Loser-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst, dass du dir Zeit nimmst, dass du diesen Podcast hörst, wo auch immer das gerade ist. In der Küche, beim Abwaschen, beim Wäscheaufhängen, beim Laufen gehen, beim in der Badewanne sitzen, beim Steuererklärungen machen. Da habe ich nämlich jetzt auch gehört, dass jemand die Steuererklärung beim Loser-Podcast immer macht. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, was Gutes oder was Schlechtes ist, aber ich freue mich natürlich trotzdem darüber. Vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten und für die Infos, die ihr mir äh, zukommen lasst. Das freut mich sehr. Ich möchte die heutige Loser-Podcast-Folge nicht nur einer Person widmen, sondern gleich einem ganzen Haufen. Und zwar all denjenigen da draußen, die immer noch von sich selber das Gefühl haben, dass sie Angsthasen sind, dass sie Muffensausen haben, dass sie sich von ihrer Angst dominieren lassen, dass sie sich klein halten lassen von diesem Gefühl, was eigentlich jeder kennt, aber niemand so richtig haben will. Und zwar der Angst. Und ich weiß, dass das schon das ein oder andere Mal noch im Loser-Podcast um das Thema der Angst ging. Wir schon darüber gesprochen haben, wie man der Angst am besten begegnet, was die Angst überhaupt ist und wie wir sie auflösen können. Es aber heute nochmal ganz explizit darum gehen soll, auch deswegen der Titel Aktenzeichen Angst ungelöst. Ähm, wie du die Angst in deinem Leben noch besser verstehen kannst, denn wenn du sie verstanden hast, kannst du sie loslassen, dich neu ausrichten und in die Umsetzung kommen, ohne Angst und ohne sämtliches Befinden. Ausschlaggebend für die heutige Folge war jetzt keine Nachricht, die mich ereilt hat, keine Information per WhatsApp oder Instagram oder Facebook, oder E-Mail, sondern ein Telefonat mit einem alten Freund, der mir geschildert hat, dass er ähm, sich neu bewerben will. Er ist jetzt mit dem Studium fertig und sucht jetzt quasi seine ersten äh, oder die nächsten Karriereschritte zu gehen. Ähm, bewirbt sich da in Unternehmen und hat ein bisschen Angst gehabt vor, das, vor dem Bewerbungsgespräch und hat da mit mir eine Situation durchgesprochen, eine Situation mir geschildert, die auch ich sehr gut kenne und wahrscheinlich auch du sehr gut kennst. Folgendes Bild äh, gebe ich dir da mal mit an die Hand. Er war abends am Laptop Feuer und Flamme, hat sich da ein paar Unternehmen rausgesucht, die größten in seiner Branche, in der er quasi tätig ist und hat ähm, die Kontakte rausgesucht, wo er die E-Mails zur Bewerbung hinschenken muss Beziehungsweise hat sich rausgeschrieben, wen bei, we bei welcher Stelle er sich melden will, welche Videos er drehen muss, welche Unterlagen er braucht und er hat alles zusammengetragen, war total heiß mit Musik und Feier sozusagen sich dann ins Bett gelegt, am nächsten Morgen aufgewacht und die Liste gesehen, derer die er anschreiben und kontaktieren wollte und dann auf einmal ein ganz schlaues Gefühl im Magen bekommen, also Angst bekommen, ob das wirklich so richtig ist und hat dann jetzt das ganze fünf Tage lang ruhen lassen und sich nicht beworben, obwohl die Bewerbungsfristen jetzt irgendwie zum 1. November sind und die Briefe natürlich auch eine Zeit lang brauchen, bis sie da sind, hat er das noch nicht abgeschickt und mir das geschildert und witzigerweise kenne ich dieses Gefühl der Angst am nächsten Morgen auch sehr gut. Vielleicht geht es dir ebenfalls so, dass du vielleicht abends Konzerttickets buchst oder planst, irgendwo hinzufahren in eine große Stadt, in ein anderes Land oder Seminartickets dir vielleicht kaufst. Du dann allerdings am nächsten Morgen wie so eine Art Ernüchterung nach einer großen Party in dir verspürst, dass du denkst, äh, Momentchen mal, was habe ich da nochmal jetzt genau getan? Was habe ich da angerichtet? Wem habe ich da jetzt was zugesagt? Ähm, kann ich das wirklich durchziehen oder sollte ich nicht vielleicht noch mal, mal nachdenken und das Ganze nachträglich absagen? Dieses Gefühl oder diese Gefühlslage kommt mir, wie gesagt, bekannt vor. Und da habe ich wieder einmal gemerkt, dass ganz, ganz viele Menschen im Alltag immer wieder mit dieser komischen Angst konfrontiert sind. Konfrontiert sind. Zum Beispiel auch all jene. Und das ist jetzt eine schöne, ein schöner Bezug zur Realität, die morgen, heute ist ja Donnerstag, morgen zur Giant Masterclass nach Gifhorn fahren. Dem Workshop, wo ich zusammen mit Damian drei Tage lang die Giant Masterclass durchführen werde. Ein Hauptteil werde ich übernehmen, da freue ich mich riesig drauf, ich bin mega, mega heiß auf das Wochenende und weiß, dass es da 300 Teilnehmer gibt, äh, beziehungsweise 350, die sich angemeldet haben, die auf dem Weg nach Gifhorn sind und einige davon vielleicht noch nicht so oft bei uns waren, also noch nicht so oft in einem Workshop oder in einem Seminar teilgenommen haben, was drei Tage ging. Und die ganze Torto, die damit verbunden ist, und zwar die, die Hotelbuchung, das Aufmachen, das Hinfahren aus Österreich, aus der Schweiz kommen Teilnehmer, aus Dänemark, aus dem Norden, äh, reisen Leute hier nach Gipfel an. Und das ist äh, eine so große H Hürde für viele. Und auch ganz, ganz großartig, dass das Menschen machen. Das weiß ich extrem wertzuschätzen. Deswegen gibt man natürlich umso mehr auch, dann wenn der Workshop beginnt. Aber alleine, dass Menschen sich dazu überwinden, das auf sich zu nehmen, in Kauf zu nehmen, die sich diese Angst zu stellen vor dem Unbekannten, ist so, ja, so ein großes Ding für viele, viele Menschen. Dass es ganz, ganz wichtig ist, darüber zu sprechen, woher diese Angst kommt, was man machen kann, damit man dieser Angst äh, entgegenschreitet und sie äh, quasi überwindet, um dann am Ende ja zu erleben, wie großartig es ist, wenn man durch die Angst durchgegangen ist. Also das wird quasi ja heute am Ende dieser Folge stehen, dass du ganz genau weißt, okay, was muss ich tun, damit ich diesen, diese Euphorie des Abends, sage ich jetzt mal, sich abends so etwas anzumelden, am nächsten Morgen zu merken, oh Gott, was war, was war da denn los? Ähm, da diese Euphorie äh, dauerhaft aufrecht zu erhalten, dauerhaft sich die Frage zu stellen, okay, was kann ich jetzt machen, damit ich in meiner Kraft bin, damit ich voller Vertrauen und voller Energie und Motivation ähm, mir diese Angst einmal kurz anschaue, die dann überwinde, um dann ein außergewöhnliches Leben zu führen. Das Spannende ist, ich habe mir äh, eine Notiz gemacht, beziehungsweise habe ich darüber nachgedacht, wie diese Angst überhaupt sich so lange halten kann und war, wie es auch sein kann, dass auch wenn man immer wieder darüber spricht, die Angst immer wieder auch ein Gefühl ist, was aufploppt und was sich zeigt. Und das Spannende an dem, oder in der, an dem Thema rund um Angst ist, dass es quasi wie eine Art Negativspirale aufploppt oder immer wieder funktioniert. Die Angst wird zu einem Schreckgespenst durch folgende Thematik. Wenn wir etwas nicht machen, weil wir Angst haben, dann nehmen wir uns selber ja die Möglichkeit, eine positive Neubewertung der Situation vorzunehmen. Heißt, wenn du nicht zu einem Date, zu einer Party, zu einer Veranstaltung gehst, weil du Angst davor hast, wirst du niemals die Erfahrung machen können, dass es positiv ausgegangen wäre für dich, wenn du hingegangen wärst. Heißt, durch Passivität steigt die Angst. Du bekommst keine neue Erfolgsreferenz, die dir im Kopf etwas anderes sagt. Nämlich, nein, da ist es gar nicht so schlimm, geh da ruhig mal öfter hin. Beispiel wieder, die, die schon oft auf Workshops von uns waren, kommen immer wieder mit einer großen Freude zu uns, weil sie ganz genau wissen, da wird mir nicht der Kopf abgerissen, da wachse ich, da komme ich immer in eine große Kraft. Fakt ist also, wir machen etwas nicht, weil wir Angst davor haben und wir haben dann Angst, weil wir etwas nicht machen. Das ist ein Teufelskreis. Du wirst nicht aktiv, weil du Angst davor hast, demzufolge hast du dann Angst davor, weil du es nicht machst. Sich daraus zu winden, kann man nur, indem man etwas einfach tut, indem man etwas einfach macht. Und da gibt es eine ganz spannende Regel oder eine ganz spannende ähm, Sekundenregel, das ist die das Ninja-Mindset, das Ninja-Mindset, die sieben-Sekunden-Entscheidung, äh, dass du die antrainieren darfst. Ninjas, so habe ich zumindest mal gelesen, ähm, haben sich selber gedanklich immer sieben Sekunden als sozusagen mentale Mauer gesetzt, die sie haben, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Eine überlebenswichtige, eine richtungsweisende Entscheidung. Sieben Sekunden. Heißt, wenn eine Frage aufkommt, wie soll ich zu dem Seminar fahren oder nicht, hast du sieben Sekunden Zeit, sich zu entscheiden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, das waren jetzt sehr schnelle Sekunden, aber diese Sekundenzahl bleibt hier, um eine Entscheidung zu treffen. Und dann steht am Ende eine Entscheidung, die für dich gültig ist. Der ein oder andere wird dann vielleicht versucht sein, innerhalb dieser kürzeren Zeit immer Nein zu sagen. Wer also merkt, dass er immer wieder Nein sagt durch die 7-Sekunden-Regel, der darf sich jetzt Folgende, Folgendes ähm, einmal kurz vorstellen. Wenn du eine Entscheidung treffen willst und dein Entscheidungsmuskel ist noch nicht so sonderlich gut trainiert, dann nimmst du eine Münze und wie zum Beispiel beim 2-Euro-Stück hast du ja vorne die 2 drauf und hinten den Adler, den Bundesadler und dann sagst du, okay, die Zahl 2 ist jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, fahre ich zum Seminar, ja oder nein, die Zahl 2 ist jetzt ein Ja und der Adler ist ein Nein. Wenn du dann die Münze hochschnippst und die in der Luft ist, dann fühl mal in dich hinein, welche Seite du dir gerne oben wünschst. Soll es ein Ja sein, also die 2 oder ein Nein sein, der Bundesadler? dieses diese kleine Sekunde, in der die Münze in der Luft ist, da hat jeder quasi immer wieder ein Gefühl, weil er sich wünscht, ah, die Seite hätte ich gerne oben, zack, dann landet die Münze auf der Hand und du guckst dir die Münze gar nicht mehr an, sondern machst einfach genau das, wo es dich in dem Moment hingezogen hat, indem du die Münze hochgeschnipst hast. Da hat nämlich dann quasi dein wahres Selbst gesprochen, deine deine dein Inneres, dein höheres Selbst, hat zu dir gesagt, ja, das wäre schon ganz geil, wenn die Seite oben wäre, wenn du das öfter trainierst, wird sich daraus für dich eine ganz große Magie ergeben, eine Entscheidungskraftmagie, nach der du dich dann dann auch orientieren darfst, beziehungsweise ähm, ja, dich danach ausrichten darfst. Wenn du jetzt verstehen willst, warum die Angst so funktioniert, wie sie funktioniert, müssen wir uns wieder mal uns der Definition von Angst bewusst werden. Angst ist ja nichts anderes als die gedankliche Erwartung der Emotion Schmerz in der Zukunft. Heißt, wenn du Angst davor hast, irgendwo hinzufahren, es ist ja ein Schutzmechanismus deines Körpers, der dich davor bewahren will, an einem Ort zu sein, jetzt wieder bezogen auf Workshops, an dem du nicht weißt, was hier passiert, an dem die Menschen vielleicht nicht so freundlich sind, wie sie, wie du es dir wünschst, an dem du vielleicht ähm, außengrenzt werden könntest, verletzt werden könntest, all diese Horrorszenarien spielen sich da ja in deinem Kopf ab und weil dein System dich davor beschützen möchte, dass du dort verletzt werden könntest, liefert es dir quasi diese Passivität an Emotionen, die... Ähm, der ein Stück weit lärmend ist oder dich immer wieder in das Nichthandeln zurückzieht. Und der einzige Weg durch diese Emotionen oder durch dieses Gefühl von Angst ist tatsächlich ein beständiges Tun, das Trainieren trotz Angst zu handeln und innerhalb von kurzer Zeit große Entscheidungen zu treffen. Es ist allerdings so, das ist auch ein großes Problem, dass ähm, wenn man sich einmal zu etwas entschieden hat, wir natürlich gewillt sind, dann, wenn wir merken, oh, das Gefühl ist allerdings jetzt nicht so sonderlich berauschend, wieder zurückzuziehen. Also, ähm, einen Rückzieher zu machen, sich selber wieder in Schutz zu nehmen. Und wenn man dann kein dienliches Umfeld hat, was einen da durchschubst, dann kann es durchaus schwer werden. Wenn wir uns also mit der Frage Aktenzeichen Angst ungelöst beschäftigen, sprechen wir auch darüber, wie du dir liebevollen Druck aufbauen kannst, um durch die Angst durchzugehen. heißt, ein Commitment zu treffen, erst zu kommunizieren und dann alles daran zu setzen, dieses Commitment zu erfüllen. Ein Beispiel. Wenn ich jetzt ähm, von meinem Freund berichte, der mir erzählt dass er sich bewerben will und wir gesprochen haben am Telefon, habe ich natürlich, weil ich weiß, was die Angst mit ihm macht und auch die, weiß, was die Angst mit mir macht, wenn ich sie habe, ihm gesagt, okay, bis wann hast du die Bewerbungen fertig, wann schickst du die Bewerbungen ab und wann schickst du mir ein Foto von dem Portobeleg, ähm, dass die Post quasi unterwegs ist und die Unternehmen von dir angeschrieben werden. Und dann hat er sich natürlich erst gewundert und gesagt, ja, habe ich ihm das erklärt, wenn du mir nicht kommunizierst, dass du es machen wirst, wirst du versucht sein, dem ähm, dieser Emotion des Schmerzes nicht standhalten zu können, sondern weil der Körper immer Schmerz vermeidet und Freude erleben will, Geschichten zu dir zu erzählen, warum es jetzt noch nicht an der Zeit ist, dich dort zu bewerben, du wirst Ausflüchte suchen, warum es nicht richtig ist, es jetzt zu tun, du wirst dir ganz logisch und dir plausibel erklärende, mir plausibel klingende ähm, Sätze sagen, womit du rechtfertigst, dass du ganz logisch einfach noch gar nicht äh, dich dort bewerben konntest und hoch auf einmal ist Bewerbungsphase vorbei und dein System ist happy, weil es denkt, dass ich beschützt zu haben, dabei hat es dir einfach nur einen riesen Haufen in, dein, in deine Traumplanung hineingesetzt und dich massiv daran sabotiert, aktiv zu werden. Maßgeblich Beitragen zum Ausbilden der Angst ist auch ein weiterer Bestandteil, den ich jetzt hier nicht verrate, sondern nur in der Giant Masterclass verrate. Es äh, nennt sich Sabutier und ist total ähm, trickreich ausgerichtet, die, die bei Giant Masterclass dabei sein werden oder das vielleicht jetzt hören, während sie dabei sind. Wissen, wovon ich spreche. Ähm, falls du mehr darüber wissen willst, solltest du nächstes Jahr bei der Giant Masterclass mit dabei sein, dann erfährst auch du mehr darüber. Die Angst als solche zu handeln, hat also damit zu tun, erstens eine Entscheidung zu treffen, trotz Angst, sich bewusst zu machen, woher diese Angst kommt, da komme ich gleich nochmal kurz drauf zu sprechen, und zweitens, oder drittens, dann natürlich in die Handlung zu kommen, heißt, mir einen emotionalen Druck zu erzeugen, dass ich auch tatsächlich aktiv werde. So wie zum Beispiel, ähm, ich das meinem Kollegen kommuniziert habe, hey, gib mir einfach ein Zeichen, wann du durch bist, mit dem, ähm, Anschreiben der Firmen, so dass ich ganz genau weiß, dass du es gemacht hast, das ist eben ein emotionaler Druck von außen, der ihn aktiv und in ins Handeln kommen lässt und worüber er wiederum sich auch freuen wird, wenn er es dann getan hat, denn dann weiß er selber wieder, dass er größer ist, als er dachte und hat eine Erfolgsreferenz im Außen, die es ihm leichter macht, in Zukunft wieder durch die Angst zu gehen. Verstehst du, was ich damit meine? Es gibt außerdem noch viele weitere spannende Punkte, die dir dabei helfen, mit der Angst da zu kommen. Nicht nur dieses äh, Verstehen, warum die Angst da ist, ein Selbstschutz natürlich, aber auch wo sie herkommt, dass sie den Ursprung schon in unserer frühesten Kindheit hat und sich unsere Angst manchmal ganz komisch äh, kleidet. Ich habe letztens ein Gespräch mit einem Unternehmer geführt, der mir gesagt hat, dass er nie Angst hat. Und dann habe ich ihn gefragt, na ja, wann kümmerst du dich denn mal um deine Träume und um deine Vision? Er hatte die Vision davon, sich ein Polo-Pferd zu kaufen. Also Polo ist ja ein Sport und ähm, träumt davon, Polo zu spielen. Und dann habe ich ihn gefragt, gut, wann machst du das denn? Oder wann, wann wird das denn mal aktiv? Wann, wann, wann siehst du das an? Hat er mir gesagt, ja, da habe ich gar keine Zeit für. Ich habe viel zu viel Stress. Ich, es gibt viel zu viel zu tun. Und das Spannende ist, dass sich unsere Ängste... Weil es natürlich doof ist zu sagen, boah, ich habe voll die Hose voll, ich glaube, ich scheiß mich ein. Äh, natürlich ist das weniger cool ist zu sagen, ich habe die Hose voll, als zu sagen, ich bin so viel gestresst, dass ich unsere Ängste manchmal verkleiden und zwar in Ausreden und Ausflüchten, die äh, ganz und gar nicht nach Angst klingen wenn man sich allerdings anguckt, woher die Angst kommt, und zwar aus unserer frühesten Kindheit, da haben wir zwar schon mal drüber gesprochen, aber Wiederholung ist die Mutter der Meisterschaft, deswegen sage ich es nochmal. Es ist ganz, ganz spannend zu erkennen, wie sich die Angst maskiert. In unserer frühesten Kindheit haben wir zwei große Ängste. Die erste Angst ist, nicht geliebt zu werden. Die zweite Angst ist, nicht gut genug zu sein. Wenn du nicht geliebt wirst, dann passiert folgendes, deine Mutter oder dein Vater stößt dich ab. Und als Säugling, als kleines Kind, ist es gleichbedeutend mit, gleichbedeutend mit dem Tod. Heißt, nicht geliebt zu werden, entspricht einer Todesangst. Wir müssen unbedingt gefallen, damit unsere Mama, unser Papa uns lieb haben, uns füttern, uns äh, großziehen und wir dann eines Tages ähm, überlebensfähig sind. Im Kindergarten ist es so, dass wenn du geliebt wirst, ähm, oder uns als ein großes Bestreben ist, von den Erziehern und unseren Mitkindern auch anerkannt und geliebt zu werden, denn dann werden unsere Eltern positiv gestimmt sein und für uns sein. Wenn das nicht der Fall ist, kriegen wir Ärger, wir werden abgelehnt, wir werden in die Ecke gestellt, unseren Eltern wird das mitgeteilt und auch die, wir sind sauer, dann gibt es Liebesentzug in Form von, keine Ahnung, Fernsehverbot oder irgendwelche anderen Auswirkungen, was wiederum gleichbedeutend ist mit immer noch diesem verankerten Gedanken, ich werde sterben oder ich ähm, werde quasi dieses Szenario nicht überleben. Ein Schritt weiter in der Schule ist es so, dass wir darauf trainiert werden, unserem Lehrer zu gefallen, gute Noten zu bekommen, mündlich gut abzuschneiden, ähm, schriftlich natürlich sowieso, dort allerdings wieder auch ein Zeugnis zu bekommen, was uns der Überlebensfähigkeit im Leben anscheinend bescheinigen soll, dass wir dort dafür gestatt, ausgestattet und ausreichend vorbereitet sind, um unsere Eltern und Omas und Opas glücklich zu machen ähm, und besser zu sein auch als andere. Das heißt, gute Noten sind gleichbedeutend mit, du bist gesehen, du wirst gesehen, du bist wert. Du wirst geliebt. Bekommst du das nicht? heißt das für dich, du bist nicht lebensfähig, du bist quasi nur ungenügend, nur befriedigend, du bist mangelhaft, du bekommst den Stempel mangelhaft aufgedrückt, zack, gibt gibst sofort den Ärger, du hast auf einmal existenzielle Ängste, du kannst vielleicht nicht das Studienfach belegen, was du belegen willst, kommst vielleicht nicht aufs Gymnasium oder auf die Haupt- oder Realschule, deine Träume sind dahin, du merkst auf einmal, dass du weder deinen eigenen Ansprüchen noch den deines Umfeldes gerecht werden kannst und bist unglücklich. Im Studium geht das weiter, da musst du deinen Professoren gefallen und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise, du hast auf einmal eine ganz andere Gruppengröße, an der Uni, die viel unpersönlicher ist als die Schule, du wirst nicht mehr gesehen, du musst also massiv mehr Gas geben, mit Leistung überzeugen. Du hast immer diese Verknüpfung, wenn ich Leistung bringe, dann werde ich geliebt, dann bin ich sicher, dann bin ich safe und wenn du das nicht machst, wenn du dein Studium verkackst, dann ist die existenzielle Frage noch viel größer als in der Schule, denn du hast parallel neben dir die Menschen, die performen und siehst das immer im Außen, dass es da funktioniert, nur bei dir eben nicht und diese Angst, nicht gut genug zu sein, nicht geliebt zu werden, steigt und steigt und steigt. Und im Berufsleben, und jetzt sind wir beim Kern angekommen, ist es so, dass du dem Chef gefallen musst, deinen Mitkollegen gefallen musst, womöglich den Kunden gefallen musst, wenn du Kundenkontakt hast. Du dort, wenn du wenn dieses Gefallen nicht da ist, ebenfalls dieses Gefühl von existenzieller Angst und Tod hast, wenn das Geld ausbleibt, deine Frau sich von dir abwendet, dein Mann sich von dir abwendet, die Kinder sauer sind und du dann eben an Wert verlierst. Niemand, niemandem in unserem Land wird beigebracht, dass wir nicht abhängig sind von der Meinung anderer Menschen und wir dann sogar am meisten performen, wenn wir einfach unser eigenes Ding machen, wenn wir weder einen ähm, Wert darauf legen, was andere von uns halten, noch, was uns wichtig ist, wie andere uns sehen, uns bewerten oder über uns reden. Und die Angst davor, nicht gut genutzt werden, nicht geliebt zu werden, ist omnipräsent und kleidet sich im Laufe der Zeit natürlich in Ausreden wie ich habe zu viel Stress, ich habe zu viel auf der Liste stehen, ich habe, ich bin zu beschäftigt, um jetzt wieder zurückzukommen, zum Beispiel Polo zu spielen, denn was heißt das denn eigentlich, wenn ich mir sage, ich bin zu beschäftigt, sage ich ja eigentlich, ich habe zu viel auf der To-Do-Liste, als dass ich es mir erlauben könnte, etwas anderes zu tun, was nicht dem entspricht, was auf der To-Do-Liste steht, richtig? Das wiederum bedeutet, ich habe zu wenig Zeit für zu viele Aufgaben. Das wiederum bedeutet, es könnte sein, dass wenn ich was anderes mache, das nicht schaffe. Das wiederum bedeutet, ich habe Angst davor, dass ich das nicht schaffe. Und warum habe ich Angst davor, wenn ich etwas nicht schaffe? Weil ich dann das Gefühl habe, dass wenn ich etwas nicht abliefere in einer bestimmten Form oder etwas nicht schaffe in einer bestimmten Art und Weise, ich dann im Außen Meinungen und äh, Gegenwind bekomme, der mir wiederum signalisiert, du bist nicht gut genickt, du hast es nicht geschafft, du bist es nicht in der Lage, dass Hinzukriegen heißt, du bist ein wenig wertvollerer Mensch, als wenn du es geschafft hättest. Die Ausrede, dass ich kein Polo spiele oder was auch immer, kein Kart fahre, kein äh, Schlagzeug spiele, weil ich zu gestresst bin, heißt also eigentlich, ich spiele kein Schlagzeug, weil ich Angst habe, dass wenn ich das mache, ich dann nicht mehr genug Zeit habe für meine Arbeit, entsprechend dann mir die Credibility fehlt in meinem Team, in meinem Unternehmen, das Standing zu meinem Chef oder so, sonst wem auch immer und mir auf einmal etwas versage was eigentlich meinem inneren Ausdruck entspricht, um etwas zu machen, um anderen gerecht zu werden, um zu gefallen, um dieser Sklaverei des Gefallens nachzugehen. Die Angst, die du dann also hast, diese Angst nicht gut genug zu sein und die Angst nicht geliebt zu werden, nimmt so also auch Einfluss auf deine gesamte Entwicklung. Heißt, wenn du dich nicht bewirbst bei Firmen, um zum Ursprung zurückzukommen dieser Podcast-Folge, ähm, weil du merkst, boah, da gibt es irgendwie ein ungutes Gefühl, das möchte ich nicht, dann steckt dir ja natürlich auch hinter dieser Aspekt von Unwohlsein, dieser Aspekt von, das ist was, was ich noch gar nicht kenne, das ist ungewohnt, allerdings steckt da auch ganz massiv drin, ne? der Anteil in dir, der dir sagt, was ist, wenn ich mich dort bewerbe, angenommen werde und nicht gut genug für das Unternehmen bin, Oh! Auf einmal bekommst du eine ganz andere neue Facette darüber, ähm, was es heißt, einer bestimmten Erwartungshaltung gerecht zu werden oder nicht, richtig? Das, der Raum für das eigene Scheitern, den wir, den gibst du dir selbst gar nicht. Du machst dir auch nicht bewusst, dass jeder Werdegang natürlich eine ein Werdegang der, der Erfahrung ist. Dass jeder Werdegang dazu beiträgt, dass du immer mehr zu dir selbst kommst, immer mehr zu dir selbst findest. Und du jede Erfahrung brauchst, um Stück für Stück zu realisieren, mir kann eigentlich niemand was, selbst wenn ich aus dem Unternehmen rausfliege, weil die sagen, ich bin nicht, disqual nicht qualifiziert genug, dann werde ich halt dieses Wissen, entweder die Wissenslücke auffüllen oder mich einem Unternehmen zuwenden das mich so nimmt, wie ich richtig bin und das hat dann eine Form von, von Selbstmarketing und damit zu tun, dass du deinen inneren Wert nach außen bringen kannst, womit wieder beim Aufbau von Selbstwert, Selbstliebe und Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein werden, was allerdings ein anderes Thema ist. Das Spannende ist, oder das, was ich dir jetzt quasi mit auf den Weg gebe, indem du jetzt verstehst, woher deine Angst kommt in Bezug auf vielerlei Sachen. Sei es, wenn du äh, zum Workshop fahren willst und du hast die Hose voll, weil du entweder denkst, oh, was ist, wenn ich da hinfahre und niemand mag mich? Das heißt, was ist, wenn ich da hinfahre und ich bin nicht gut genug? Was ist, wenn ich nicht geliebt werde? Was ist, wenn... Ähm wenn alle mit dem Finger auf mich zeigen und mich auslachen, es gibt ja die schlimmsten Szenarien da, mach dir bewusst, dass es quasi nur ein gedanklicher Furz aus deiner Vergangenheit deine Urprogrammierung, die dich darauf getrimmt hat, deinen Eltern zu gefallen. es gab allerdings kein Ritual in deinem Leben, wo du dich davon gelöst hast, wo du klar gemacht hast, dir selber, dass die Angst eben damals ihre Berechtigung hatte, jetzt allerdings keinerlei Verwendung mehr in deinem Leben eigentlich hat und nur die Angst davor, wenn du auf dem Hochhaus stehst und stehst am Ende des Daches und noch einen Schritt nach vorne machst, nur diese Angst, die deinem körperlichen Erhalt dient, dir dienlich ist, dann ähm, wirst du merken, dass das den Unterschied ausmacht. Und als letztes Bild oder als letzte Idee will ich dir mitgeben ein kleines Beispiel, was ich letztes in einer Autofahrt hatte da waren wir essen mit einer Workshop-Gruppe, Damian war mit dabei und die Kids von Damian waren mit dabei und auch Damians Sohn war mit am Start und dann bin ich mit Damians Sohn schon mal nach Hause gefahren, es war ein bisschen später, draußen war es schon dunkel, dann haben wir darüber gesprochen, ähm, wovor wir Angst haben, er hat mich gefragt, wovor ich Angst habe, habe ich das erzählt und dann hat er mir gesagt, wovor er Angst hat, Höhe zum Beispiel und dann äh, haben wir darüber gesprochen, dass wir im Sommer, waren wir zusammen mit den Familien im Urlaub, Damian, Sandy und die Kids haben mich und meine Familie auf Perform besucht und da waren wir auf dem Leuchtturm und der Leuchtturm ist äh, ziemlich hoch und wir waren oben und der Sohn von Damian ist mit hochgekommen, obwohl er Höhenangst hatte und hat aus der Tür rausgeguckt, ist aber nicht auf dem Balkon mit rausgegangen und da habe ich dann zu ihm gesagt, hey, du hast Höhenangst, aber du warst doch trotzdem auf dem Balkon oben drauf, auf dem Leuchtturm. Ich dachte, ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon und dann äh, habe ich, da äh, 1 zu 0 für dich im Kampf gegen die Angst sozusagen, also im, im äh, Größenvergleich mit der Angst. Da habe ich gesagt, ja, stimmt, stimmt. Allerdings bin ich auch vorgestern in der Schule nicht beim Gerüst, beim Sport hochgeklettert, also wieder eins zu eins. Da habe ich gesagt, naja, das Sportgerüst ist allerdings ja nicht so hoch wie der Leuchtturm, also das kann man doppelt werden, also wieder zwei zu eins für dich, richtig? Und dann hat er angefangen zu lachen und dann haben wir das auf andere äh, Angstfelder übertragen und uns einen Spaß daraus gemacht, was wir jetzt machen können, um wieder in Führung zu gehen gegen die Angst. Also die Angst als liebevollen Gegenspieler wahrzunehmen, dieses Gefühl, was uns immer mehr in unsere Größe hineindrückt und hineinpresst, ganz liebevoll. Und das als Gedankenspiel für dich, dass du dir vielleicht jetzt für die nächsten Tage, vielleicht wenn du das hier hörst vor der Giant Masterclass auch für das Wochenende, einfach in Gedanken klar machst, dass du... Äh, in einem Spiel dich befindest, in einem Spiel mit der Angst, nicht gegen die Angst, sondern mit der Angst. Du spielst mit der Angst darum, wer als erstes in Führung geht. Knickst du ein vor der Angst oder ziehst du durch? Äh, wärst du aktiv trotz Angst oder versteckst du dich? Wenn du jetzt zum Beispiel zum Workshop fährst, also Freitagmorgen im Auto sitzt, im Zug, im Flugzeug, wo auch immer und nach Gifhorn fährst, dann hast du auf jeden Fall schon mal einen fetten Vorsprung von 2, 3, 4, 5 Punkten, würde ich mal sagen, ähm, und du äh, wirst dann ganz schnell merken, dass es das Spaß macht, sich auch mit seiner eigenen Angst und mit diesem Gefühl der Angst zu messen. Und dann noch ein letzter Beitrag dazu, bevor ich jetzt quasi Aktenzeichen Angst ungelöst äh, wieder beiseite lege und mich vielleicht in einer späteren Podcast-Folge wieder diesem Thema widme, ist ähm, folgender Gedanke. Ich habe eine Nachricht bekommen per E-Mail und zwar die äh, Nachricht Erstens, ob man, ob man irgendwann aufhört, Angst zu haben und zweitens, ob ich selber Angst habe. Ich gehe da jetzt nicht bewusst drauf ein, weil es in diesem Podcast natürlich nicht immer nur um mich gehen soll, sondern um euch, um eure Anliegen und um eure Fragen. Aber natürlich habe ich auch Angst. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Die Frage kam, glaube ich, schon mal vor vor ein paar Tagen. Das, was aber viel, viel spannender ist, ist, ob Angst irgendwann aufhört. Und ich glaube, in bestimmten Bereichen hört Angst auf, wenn du... Angst davor hast, auf die Bühne zu gehen und du gehst jeden Tag auf die Bühne vor Hunderten von Menschen, dann wirst du irgendwann das Gefühl haben, dass sich das ein Stück weit vom Angstaspekt her normalisiert hat, weil du weißt, dass dir nichts passieren kann. Du aber immer ein Grund aufgeregt bist, weil es immer anders ist, weil immer andere Menschen vor dir sitzen, dann ist das ganz, ganz normal. Ich glaube auch, dass du, wenn du Arzt bist und Angst hast, am Anfang vor den ersten OPs, auch die Angst weggeht, aber eine Grund Nervosität oder Angespanntheit auch dienlich sein kann oder auch förderlich sein kann, wenn ich vor Auftritten bei Workshops oder Seminaren sammle ich mich auch immer, weil, und wenn ich nicht einen Grund aufgeregt hat, habe in Bezug auf, ich bin aufgeregt auf die Gruppe, das heißt, ich bin quasi auf die Gruppe gespannt, ich habe Bock darauf, das zu machen, dann ist das dann ist alles quasi so unter Feuer, dann bin ich fokussiert, dann bin ich im Gedanken präsent, dann geht es los, dann habe ich diese Energie in mir drin, die raus will, die sich zeigen will und wenn ich das nicht mehr habe, sondern eher so aus einer gelangweilten Position drauf gucke, ja, das mache ich halt jetzt mal, dann ist es auch für mich so weit, dass ich sage, okay, dann äh, habe ich auch gar keine Lust mehr, das zu machen, weil dann der Wachstumsaspekt total da drin fehlt und in dem Moment wird es auch wahrscheinlich dann den Teilnehmern nicht mehr gefallen, wenn sie merken, dass da überhaupt keine Spannung, gar keine Spannung, äh, gar kein Knistern mehr drin ist. Und das merkt man auch bei vielen sehr erfahrenen Speakern, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber den einen oder anderen, den man dann sieht, da denkt man schon so, ja warum stehst du eigentlich auf der Bühne, nur wegen der Kohle oder auch weil es dir Spaß macht und das kommt halt einfach rüber, das merken Leute, das, das nimmt man wahr und ich glaube, dass die Angst niemals aufhört. In Bezug auf bestimmte Themen, habe ich auch mit Lisa Hu drüber gesprochen, Podcast-Folge 59, eine ganz, ganz tolle Sängerin, die äh, auf ganz großen Konzerten spielt, mit der Band Matzen, aber auch alleine als Solokünstlerin. Die habe ich interviewt, anderthalb Stunden in Berlin. Und da sagt sie selber, dass sie immer aufgeregt ist, dass sie immer auch angespannt ist, weil sie eben auch äh, das so liebt, dieses, wie wird es gleich wohl sein, wie wird das Publikum reagieren. Und das einfach zu machen, das, das Schlüssel. All dessen ist, was den Umgang mit der Angst eigentlich so als Hauptpunkt beschreibt. Wenn du also denkst, dass du irgendwann angstfrei lebst dann oder du angstfrei leben willst, dann solltest du Folgendes machen. Kletter auf das Hochhaus und spring runter, denn dann wirst du auf jeden Fall gar nichts mehr fühlen, auch keine Angst mehr. Wenn du allerdings sagst, okay, scheiße, ich will natürlich noch weiterleben, dann musst du halt damit klarkommen, dass die Angst immer ein Teil von deinem Leben ist, weil die Angst in ihrer Form ein Kompass ist. Da, wo deine größte Angst ist, liegt dein größtes Wachstum. Wenn du also vor etwas besonders viel Angst hast, dann mach das erst recht. Wenn du besonders viel Angst hast, jemanden anzusprechen, sprich genau diese Person an. Dann wirst du äh, merken, dass, es, dass du es überlebst, dass du trotzdem weiterlebst und dass es dir mega, mega geil geht. Und zum Schluss, das ist jetzt quasi der letzte, 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 der letzte Hinweis: ähm, ein, ein Zitat, was ich auch wieder aus einem Buch habe, da geht es um die englische Definition von Angst. Angst heißt auf Englisch natürlich Fear, also F-E-A-R. Und das bedeutet auf in, im amerikanischen und im Englischen halt konkret zwei oder zwei. Meanings, zwei Bedeutungen. Erstens, forget everything and run. Also vergiss alles und lauf weg. Wenn du Angst hast, das ist quasi die eine Deutungsweise. Oder face everything and rise. Also alles mit den jeweiligen Buchstaben versehen. Face everything and rise heißt, stelle dich allem, was sich dir zeigt und wachse. Und ich finde das ganz schön, dass es diese Weggabelung immer wieder gibt. Ähm, forget Everything and Run oder Face Everything and Rise. Du kannst dich immer dazu entscheiden, ob du wegläufst oder ob du dich dem stellst. Ob du wächst oder ob du dich dem abwendest. Ob du stagnieren willst oder ob du in deine wahre Größe finden willst. Und das Geschenk der Angst ist, dass es immer für dich ein riesiges Potenzial an... Wachstumsmöglichkeit bereithält. Du also, wenn du ein sehr ängstlicher Mensch bist von dir, und auch ich war sehr, sehr lange ein mega ängstlicher Mensch und bin es in vielen Teilen auch immer noch, dann darfst du dich gesegnet und gebenedeit fühlen, denn dann hast du viel, viel Wachstumspotenzial und bist auf dem besten Weg, noch zu einer noch viel größeren Person zu werden, als du es ohnehin schon bist. Das darf jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit machen, das muss auch jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit machen. Ist extrem wichtig, da hinzuschauen und auch dahin zu gucken. Aktenzeichen Angst ungelöst bedeutet für dich auch, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen unbefriedigend, dass das Aktenzeichen Angst niemals ganz gelöst werden kann, weil es immer wieder aufploppt, weil es immer wieder da ist. Die Herausforderung für dich ist, wenn du Angst hast, nicht mehr zu rufen, oh nein, Hilfe, was mach ich denn? sondern zu sagen, oh yes, baby, los geht's. Ich nehme die Angst von vorne und von hinten und habe den Spaß meines Lebens, indem ich mich ihr stelle, beziehungsweise durch sie hindurch gehe und mit ihr dieses Spiel 1 zu 0 für dich, 1 zu 0 für die Angst immer wieder aufs Neue anfange und Spaß dabei habe, es zu spielen. Stell dich der Angst, geh da durch. Wenn du Schiss davor hast, nach Gifhorn zu kommen, ruf mich an, melde dich bei mir, dann nehme ich dir die letzten Ängste. Es wartet auf dich ein wohliges Umfeld voller Liebe in Gifhorn. Das heißt, du kannst dich fallen lassen auf diese drei Tage jetzt hier in Gifhorn bei der Giant Masterclass. Solltest du das später hören in diesem Podcast, dann ähm, lass dich einfach auf alles ein, was sich in deinem Leben dir so zeigt. Wenn du Hilfe oder Support brauchst in Bezug auf ein bestimmtes Thema, melde dich gerne bei mir. Meine Kontaktdaten sind valentin.scharf Das ist meine E-Mail-Adresse. Oder mein Instagram-Name ist äh, at Chili wie die chili schote und S fotos wie Englisch, also chilis P-H-O-T-O-S. Oder bei Facebook Valentin Scharf, oder die Loser-Podcast-Fanpage bei Facebook. Würde mich riesig, riesig freuen. Äh, jetzt zum Schluss packe ich natürlich noch einen Song auf die Loser-Podcast-Playlist. Und zwar, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Habe ich auch hier schon einen rausgesucht. Das ist immer der, der Nachteil, wenn man ähm, nicht genau von vornherein sich vorbereitet. In der Zwischenzeit kannst du natürlich schon mal schauen, welche Folge vom Loser-Podcast du dir als nächstes anhörst. Ach genau, hier. Also die nächste, der nächste Track, den ich auf die... Ähm, Loser-Mixtape-Playlist bei Spotify packe. Und ganz, ganz wichtig, Loser-Mixtape-L-O-S-E-R, -Mix -E Leerzeichen M-I-X-T-A-P-E. Bei Spotify einfach eingeben, vielleicht noch dazu schreiben, Valentin Scharf dann findest du mich. Der nächste äh, Track, den ich mit auf die Liste packe, ist von von Limal, der äh, Song Never Ending Story. Kennen bestimmt viele. Ähm, Never Ending Story zum einen, weil die Geschichte der Angst niemals endet. Finde ich ganz schön. Und zum anderen, weil immer wenn ich... Äh also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe so für mich eine Strategie, dass immer wenn ich voller Angst bin in Bezug auf ein Thema, dann mache ich erstmal Never Ending Story an und singe dazu ganz komisch mit, weil danach geht es mir immer besser und danach habe ich quasi jedem Schreckgespenst der Angst die Maske abgezogen. Und Never Ending Story ist so kitschig und so tief triefend ähm, gestellt romantisch, dass einfach jede Angst davor äh, das Weite sucht. Also Never Ending Story von Limal, äh, ab jetzt auf der Lüsa Mixtape Playlist ähm, einfach mal durchhören. Zack, habe ich jetzt draufgezogen. Und äh, ja, viel Spaß beim Anhören. Lasst mich wissen, wie dir der Podcast gefällt, wie dir die Playlist vielleicht gefällt, ob du Musikwünsche auch hast, den ich mit draufziehen soll. Ähm, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich riesig drauf und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin, alles Beste und tschüss. Ausgefahren, dein Valentin.